1: Esse episódio foi gravado no dia 14 de dezembro de 2020 e fazia parte de uma série de episódios sobre o dezembro vermelho. Em decorrência de alguns problemas técnicos e dos eventos de finais de ano, ele sofreu esse longo atraso e está sendo lançado hoje. Pedimos desculpas pela qualidade inferior do áudio. Tentamos tratar ele da melhor maneira possível, mas esse foi o resultado que a gente conseguiu. A equipe do TuboCast pede desculpas, mas que os próximos serão bem melhores. Nele, o Guto conversa com o Veriano Terto graduado em psicologia, mestre em psicologia clínica e doutor em saúde coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduação em antropologia social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi coordenador de projetos e coordenador geral da ABIA em 89 e 2012 com foco nos seguintes temas HIV e AIDS, Políticas Públicas, Direitos Humanos, Homossexualidade e Sexualidade. Entre 2002 e 2004, foi pesquisador visitante no Núcleo de Pesquisas em Antropologia do Corpo e da Saúde, também professor visitante do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente vice-presidente da ABIA.
2: Então, fala um pouquinho de você, assim, da tua trajetória. Boa noite, meu nome é
0: Veriano Teto Júnior, eu sou psicólogo de formação, tenho uma carreira acadêmica, assim, no sentido de ter feito mestrado em psicologia, um doutorado em saúde coletiva e alguma experiência docente na universidade. A maior parte da minha vida, assim, por como é o meu lugar de fala, vamos dizer assim, é muito mais do lugar de um ativista, a área atualmente mais do HIVI, com uma passagem, na verdade, um início importante no movimento gay, bem no comecinho, nos anos 80, quando os próprios movimentos gays começaram, aqui no Brasil. E depois, com a emergência da epidemia de HIV AIDS, no final dos anos 80, eu comecei a trabalhar mais com HIV AIDS, onde tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, contribuir com a fundação de algum, algumas organizações, entre elas até o Pela Vida da Paraná, né, que eu acho que nem sei se existe mais. Ou pela vida do Rio de Janeiro, ou pela vida de São Paulo. Para mim é uma continuidade. O ativo gay e o ativismo mundial não se separam, E afinal a gente está falando de, também de direitos humanos, está falando de igualdade, está falando de é, liberdade, sexualidade, o então, para mim é uma continuidade.
2: Legal. Eu queria eu queria aproveitar, Veriana, agradecer pela disponibilidade. Eu sou militante também na área LGBT, né, e mais recentemente comecei a militar na área do HIV também. Mas sempre acompanhei, assim, à distância, coisas que você escrevia, entrevista. E agora tô tentando é, colocar o assunto do HIV aqui em Curitiba, né, e na nessas novas mídias, nas redes sociais também, e até me surpreende um pouco assim o fato de hoje em dia a gente no movimento LGBT assim às vezes até observa um certo incômodo assim quando se fala de HIV. Não sei se você já percebeu isso, se só só eu percebo isso, tipo, ao ponto de, de eu já ouvi uns comentários assim, ah, lá vem o cara do HIV.
0: Mas é uma, não é de agora isso, essa questão, é, é, essa relação entre o HIV e a, a, o mundo gay, a homossexualidade, se eu quiser falar assim, é uma questão é realmente tensa, vamos dizer assim, tem a sua as suas ambiguidades e as suas contradições. E sempre foi assim, desde o surgimento da AIDS. E talvez a gente poderia até ir antes, né? Por exemplo, quando não existia AIDS, mas tinha a DST. E a questão de que a gente chama atualmente de doenças, infecções sexualmente transmissíveis. Naquela época se chamava DST, doença. Né? Mas vamos falar o termo mais moderno. Então, já era também um motivo de uma certa tensão dentro do movimento gay no ano 80, porque, sim, os por cifres de gonorreia eram altos dentro do gay. Por exemplo, no Rio e São Paulo, que eram os lugares que eu, que eu conhecia. Eu tinha 18 anos e isso já era uma preocupação, mesmo quando a gente, assim, mal ouvia falar de AIDS. Eu nem ouvia. Não tinha nenhum caso documentado no Brasil, nem no exterior, Justo quando eu comecei, foi 80, né? Uhum. Existia tipo, a dimensão do que era essa epidemia. Então, já já de alguma maneira fazia parte da pauta do movimento questão da saúde, né? Ainda que nessa forma muito ambígua, por causa do próprio estigma que uma ISP tinha e tem, né? Que as dificuldades de tratar, o medo, né? Por exemplo, sei lá, uma gonorreia anal, uma sífilis que anal, não era algo tão fácil. Mas Sim. isso já era a parte. E quando a AIDS vem, bom, em pleno. É, logo depois dos anos 70, pós-revolução sexual, é, a AIDS, sim, é identificada como, até porque era, ela foi chamada assim, né, um, um gay-related immunodeficiency, uma imunodeficiência uhum. relacionada a gays, né? Sim. então era como se fosse um problema somente gay. E nesse momento em que de pós-revolução sexual, onde tudo estava a pleno vapor, as saunas, as, as praias, os bares, chegou naquele momento de uma expansão, vamos dizer assim, de possibilidades de experiências sexuais, como acho que poucas vezes se tinha vivido na história ocidental, talvez. E as doenças sexualmente transmissíveis, apesar de serem frequentes, elas tinham um tratamento, elas não eram incuráveis, né? Sim. Elas não eram tão fatais assim, da mesma maneira que a AIDS chegava. Então, a AIDS vem para cortar o barato. E os olhares mais punitivos diziam: isso é uma doença que Deus mandou para punir os gays pela licenciosidade, né? pela chamada promiscuidade, chamada libertinagem, que era que a gente é, lutou por ela, né? Era uma conquista. É, vale ressaltar que naquele momento a pauta gay ela era muito mais de buscar essa chamada liberdade sexual. Né? Esses, os movimentos eram contra a repressão sexual E a favor da liberdade sexual e Essas palavras eram os nomes dos grupos gays Naquela época se chamavam assim Grupo contra a repressão Grupo pela liberação Grupo pelas liberdades A pauta de direitos humanos Essa pauta que a gente vê hoje Em relação ao casamento, à adoção de criança Ela não não era uma questão Ao contrário, era, era questionar tudo isso né, a ordem de beleza, enfim, era, era, era até anti-casamento, na né? verdade, há experiências outras de invenções, outras sexuais e afetivas que não passassem pelo ordenamento burguês clássico, né, do casamento e da família tradicional, né, com filhos, e, uhum. cara triangular, vamos dizer assim. Então, a AIDS vem jogar, questionar tudo isso, porque essa grande liberdade, ela começa a se refrear, né? e os grupos gays, um lado dele nega, né? um, um braço, vamos dizer assim, é, é de negar a, a, o impacto e a, a evidência, a, a ideia de ter que incorporar essa questão dolorosa, assim, enquanto que outro, outro braço é, resolve incorporar AIDS como um problema gay. Né? E já que, é, sim, afetava todo mundo, em princípio, principalmente a partir de 84 quando se descobre o vírus, mas afetava pessoas de diferentes maneiras, grupos de diferentes maneiras. E a vida homossexual foi afetada de uma maneira muito diferente, pela morte, pela perda, e mas também por incríveis manifestações de solidariedade, Inclusive, de poder manifestar e defender essa liberdade sexual adquirida é, durante os anos 70 e 80 né? E isso foi muito importante, inclusive, para inaugurar o que a gente chama, hoje em dia, de sexo mais seguro e também as estratégias de cuidado, né? De cuidar uns dos outros. Então, Sim. é uma história em que, ao mesmo tempo, a gente questiona, não por, é duro associar a AIDS com a homossexualidade, mas, por outro lado, a história da homossexualidade é incrível, né? Com tudo que se inventou, com tudo que se criou na reação a, a, aos impactos da
2: epidemia de AIDS. É um pouco irônico o fato da epidemia de AIDS ter tirado, digamos, das sombras, né? A questão da, da homossexualidade. Não sei se você concorda, já vi essa análise, essa interpretação, não, não. né?
0: Não, eu, eu acho que já havia saído da sombra. Né? Eu acho que nos anos 80, por exemplo, na América Latina, nós tínhamos movimento gay organizado em vários países. Na Argentina, o próprio Grupo Somos, né, que surgiu nos anos 70, com uma proposta extremamente questionadora. Né? No início dos anos 70, é, nós tínhamos movimentos gays no México, no próprio Brasil, na Venezuela. Então, a homossexualidade como um lugar político, ela já ela já tinha saído da sombra. O movimento gay participava, por exemplo, no Brasil, como também na Argentina, junto com outros movimentos sociais, né, de questionamento, por exemplo, um lado, pelo menos, né, não se restringia às questões da homossexualidade, mas às questões da sociedade como um todo, como as questões é, de luta contra o capitalismo, contra o abuso econômico, pela igualdade social, contra a inequidade, que isso já era, já estávamos ali, é, junto com o movimento operário, com o gato, com todas as forças progressistas da sociedade, é, na, no Brasil e na Argentina, em busca da volta da democracia, principalmente né, no Brasil, nos anos 80, PT, por exemplo, já tinha um setor gay. Bem, bem antes, até bem antes da primeira metade da década. Então, já tinha saído da sombra, né? A AIDS, ela o faz, eu acho, trazer, aproximou, mas isso junto com os avanços, vamos dizer assim, com as outras mudanças sociais em relação à incorporação da agenda dos direitos humanos pelos movimentos sociais, também os, os direitos humanos também interessam a homossexualidade, não é assim?
2: Claro, isso claro. é
0: o que trouxe diferente. Porque, como eu te falei, direitos humanos, não nem se ouvia falar direito. Os direitos humanos, eles, como direitos humanos, como a gente conhece, essa, esse ponto começa a entrar na agenda do movimento a partir de 88 com a Constituinte muito trazido por influência americana, por ativistas como o João Antônio Mascarenhas, por exemplo. A luta dele de incluir naquele item, naquele artigo da Constituição, que é contra a discriminação por raça, gênero e tal, era para entrar, diz que é orientação sexual, e perdeu na Constituinte. Mas ali era um direito. Mas só para te mostrar que já estava, independente da AIDS, já estava fora da sombra. Estava no Entendi. debate da Constituinte, estava na... Na, 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 junto os movimentos sociais progressistas Estava junto na busca pela democracia Isso já era Estava dentro do movimento
2: Entendi, e você começou a trabalhar com essa Com essa temática do HIV Por motivos, assim, digamos é, é, Práticos, assim é, Digamos, a realidade começou a
0: Viver
2: isso Ou você assim, queria saber O que estava acontecendo Como foi Não, isso?
0: Era assim, né, eu por eu estar na militância, no, eu, eu militei no movimento é, gay até 84, por aí. né? Que foi, um, que foi quando os grupos gays praticamente desapareceram do cenário político, como eu estou te falando. Uhum. Saiu dessa sombra, mas acaba um pouco voltando. A AIS foi um fator para esses aparecimentos, já que ela começou a pôr uma série de emergências e urgências ao movimento que ele não tinha condições de responder, né, ou de responder da forma como estava organizado. Porque não tinha financiamento naquela época. não, não Tudo era assim, as coisas funcionavam nas casas das pessoas. Né? Sim. Não, não tinha, tudo era muito, vamos dizer assim, artesanal. E os grupos... E é muito difícil tu sustentar uma, um movimento sem recursos, né? Não, Sim, tinha prato, claro. não tinha dinheiro, não se conseguia imprimir um jornal, não se conseguia. Tudo dependia do trabalho voluntário. Trabalho voluntário é trabalho voluntário. As pessoas dão o que elas podem quando elas podem. Então, isso começou a diminuir com a questão da AIDS. Então, praticamente, isso eu me lembro, eu fui o que fechou a Caixa Postal, que era o único rastro institucional dos dois grupos principais no Rio de Janeiro. Eu me lembro que eu e outro colega, nós fomos quem fechamos a Caixa Postal. Fim até isso, Capucã. Então, é isso lá por volta de 84. E aí, claro, mas eu conhecia muita gente nesse eixo Rio-São Paulo, de colegas, movimentos, atividades que começaram a morrer. As mortes começam, né, 84, 85, 86, e aí o fulano, fulano, soube de fulano, se não me engano, e aí isso começa a incorporar essa rotina do adoecimento das mortes. E aí, claro, eu estava fazendo um mestrado também na área de sexualidade, e eu tinha vontade de começar a fazer alguma coisa para reagir, né, à situação de morte, de sofrimento que se estavam enfrentando. Né, por amigos, por colegas, eu acho que devo né, fazer alguma coisa, até porque pode ser eu amanhã. Afinal, eu participei de toda a explosão sexual, né, não me arrependo, acho ótimo, é, ter podido viver, viver algumas coisas que a gente viveu nos anos 80. E aí, em 89, surgiu uma oportunidade, porque eu tinha recém terminado o meu mestrado, meu mestrado foi sobre uma, uma etnografia sobre um cinema pornô, okay, no Rio de Janeiro, e onde eu tentei reconstruir as orgias que aconteciam dentro desse cinema, orgias homossexuais. E aí uma colega minha, uma amiga, que, era do, que, era do, que eu tinha conhecido no Somos, a Carmen Dora Guimarães, escreveu O Homossexual Visto por Entendidos. A Carmen Dora estava, que a gente chama Carmita, ela estava é, trabalhando na Bia. Também o Peter Fry, que é, hum. também era né, que o fundador do Lampião e tem um outro importante na né? Também na movimentação política homossexual dos anos 80. Também era um dos conselheiros da BIA. Mas acho que a Carmita, ela também ia começar a mas a gente começou fazer uma pesquisa na BIA e porque tu não vem pra gente conversar? Quem sabe tu me ajuda? Eu fui na BIA, né, para conversar com a Carmita. Mas a BIA tava mudando casa, de sede, então a gente resolveu marcar para quando a Carmita, na BIA terminasse a mudança e aí em maio de 89 eu voltei na Via e lá eu encontrei o Weber Daniel eu eu já conhecia o Daniel já tinha uma relação com ele desde que ele voltou do exílio, em né? 82, 83. Quando ele voltou do exílio, ele se aproximou do que eram, o que restava dos grupos gays. Inclusive, uhum. a casa dele, e passou a ter várias reuniões do que havia sobrado, de daquele período. E aí o Daniel me perguntou se eu não queria ajudá-lo na formação do Grupo Pela Vida, que estava sendo fundado naquele momento, né? no final de maio. Eu disse, claro, imagina, se era, eu tô querendo fazer alguma coisa na militância de HIV e contigo, que a gente conhece. Eu já tinha também trabalhado um pouquinho né na campanha dele de 86, o Daniel foi candidato a deputado estadual em 86, com uma campanha extremamente ousada, em termos de trazer direitos sexuais, questionar é, identidades, enfim, com o Luiz era aquela época de Gabeira. Lélia Gonzalez, aqui o pessoal até tinha uma efervescência nesses né, anos todos. Mas o Daniel estava na BIA, ele tinha começado a trabalhar na BIA em janeiro. Eu disse, não, contigo eu vou, vamos embora, vamos vamos junto. E aí começamos. E aí eu conheci as pessoas da BIA, também me chamaram para fazer um trabalho. E daí eu não parei mais, mas essa, essa foi a minha entrada, vamos dizer assim. Uhum. Por isso que eu digo que não é uma continuidade, porque eu também Sim. entro na BIA como uma forma de militância também. É, por pelo um problema que eu via que afetava a uma sociedade, né, a é liberdade sexual de todo mundo. Se no início dos anos 80 era liberdade sexual, no, no final daquela década era, era AIDS.
2: Sim, sim. Eu até você contando assim, eu me lembrei da primeira vez que eu fiz o teste do HIV, né, nos anos 90. e foi uma, uma experiência bem traumática assim para mim porque Ainda se usava muito aquela questão do terror, né, do medo. E aí a gente teve que eu tive que ver uma palestra com aquelas fotos e coisas assim, imagens bem, bem assim, é, final do quadro ali bem avançado de STs. E aí depois fazia o teste. A gente se esperava duas semanas ainda, eu me lembro, ou um mês, eu acho que foi um mês, era um mês ainda que se esperava. E aí, eu lembro que nesse mês eu fiquei passando mal, porque eu tanto medo. E aí, quando eu fui pegar o, o exame, o, o rapaz que me atendeu falou, abriu, assim, o papel e falou, ainda não foi dessa vez. E, e assim, eu imagino que você vi, deve ter visto aí a, a mudança, né, do serviço, de, da forma como se trata o HIV e a AIDS. Hoje em dia, por exemplo, aqui em Curitiba, eu tenho colegas que trabalham no COA, né, que é o centro de referência. E hoje se tem todo o cuidado, né, para não se usar essa pedagogia do medo que se usava nos anos 90. Né? É, mas
0: ela permanece, né? Ela vai e volta. Eu acho que a gente conseguiu alguns avanços, mas não conseguiu eliminar isso completamente. Hoje mesmo eu me deparei com uma, um vídeo que está circulando aí na internet de um pastor do Ceará, de uma igreja dessas fundamentalistas, dizendo que as pessoas não tomar a vacina chinesa, né? Olha, estigma, né, Assigma, né? Porque essa vacina, inclusive, inclusive pode ter HIV. Então, Sim. isso volta, volta e meia. É o HIV sendo associado com a ideia de castigo, de desgraça. Mas ela está aí. Mas, sem dúvida, foi pior em vários lugares. Eu acho que hoje em dia, pelo menos, tem lugares que as pessoas podem passar por essa experiência de uma maneira menos traumática. Mas o estigma ainda é o um grande obstáculo, vamos dizer tanto para a prevenção como pelo tratamento.
2: Eu, eu acabei me envolvendo, por exemplo, só para te contar um pouco a minha como que foi que eu cheguei nessa, nessa pauta, digamos, por, por perceber isso, assim, por dentro do movimento LGBT perceber que que tanto a questão da sexualidade já não era tão falada mais, quanto perceber que, por exemplo, algumas pessoas, amigos e tal, tinham, tinham dificuldade na adesão ao tratamento né, antirretroviral por causa dessa questão do estigma, né? por causa da discriminação no serviço, na ponta, às vezes, é, não no serviço especializado, que às vezes é, é, tem uma situação bem melhor, mas na, na, na UBS, assim, e mesmo no problema pessoal mesmo, de dizer, ah, eu tô aqui porque eu vim pegar meu remédio, ou eu tenho um colega que me contou, toda vez que ele vai buscar o um remédio, é todo um processo de disfarce, coloca capuz e tal. E aí, é, conversando com várias, vários amigos e várias pessoas, eu falei, ah, vamos começar a conversar, né, sobre isso. E, e aí, o ano passado, é, a gente montou uma, uma roda de conversa sobre... É, para pessoas vivendo com HIV e tal, para conversar sobre esses temas, assim. E foi uma experiência muito interessante, assim, para mim, em alguns momentos difícil também, porque eu me deparei com realidades ali que, que eu talvez eu não, eu não conhecia por causa dos meus privilégios. Para mim ficou muito claro, assim, como a questão é perpassada por questões sociais, né? Total. Outras, outras questões, assim, questão racial também... Como que você hoje vê assim, a forma como o atual governo tem trabalhado essa questão do HIV? E na última campanha, por exemplo, foi trazendo de volta né, a questão do medo, do nojo.
0: É, e mesmo a última, nesse
2: primeiro de dezembro, a gente vê
0: o retorno de discursos antigos, né? Essa questão de AIDS tem tratamento, mas não tem cura. A AIDS não tem cura, mas tem tratamento. É um discurso velho, né? Uhum. Nos anos 90, a gente já questionava isso. Né? Sim. Porque quem é que pode dizer que a AIDS não tem cura? A cura não está descoberta.
2: Sim, claro.
0: Mas isso não significa que ela exista. Isso é meio se colocar num lugar de Deus, como eu digo. Porque sabe quem é? Só Deus sabe se a AIDS, se a cura existe ou não existe mais. Porque a gente tem que trabalhar no sentido de que ela existe e não é dizendo que não tem cura, que a gente vai encontrar essa cura. A gente tem que dizer que ela existe, não foi descoberta. Temos que nos juntar, nos unir, nos reforçar, ter recurso, estudo, pesquisa e pressão para que essa essa cura seja encontrada. Né? E ela vai ser encontrada com várias de outras doenças também, mais cedo ou mais tarde. um discurso velho, desmobilizante, né? inclusive, porque para uma pessoa que está recém-diagnosticada, ela pode pensar assim, com a série de dificuldades da vida dela, empregada, jovem, vendo seus sonhos sendo cortados, sendo codados para que que eu tenho que fazer tratamento para uma, uma coisa que não tem cura é diferente tu dizer eu posso eu vou fazer o tratamento porque no dia que tiver a cura eu vou parar com esse medicamento com esse tratamento tu não tem cura mas tem que fazer esse tratamento você vai dizer porra, e aí para que que eu vou ficar me submetendo a ter que 5 horas da manhã para uma fila de SUS para um tratamento não é muitas vezes, sem o dinheiro da passagem para chegar lá pegar a fila mercado né? pegar ainda Covid, às vezes num lugar pequeno, eu tenho que me arriscar ainda de ser descoberto, de ser ou numa comunidade, se os traficantes, os milicianos daqui dessa área descobrem que eu sou soropositivo, eu tenho que ir no, no posto de saúde daqui, eu tenho que ir longe. Entende? Não é fácil, né? Aí, se a não cura, a gente não cura, diz, não, não lá, vou cuidar de... Sim, e às a
2: vezes, às dessa, vezes a, o, a, ali o tratamento é, o, é a última das preocupações, né? Exatamente. Tem preocupações mais urgentes, Ali é isso.
0: então é, Então, esse fatalismo né, que a gente tem que romper né? na, na, na militância a gente não pode aceitar isso. Sim. Mas às vezes a gente vê até os, vários os colegas militantes falando: ah, sei que, tô, tá cinco ou seis anos atrás teve uma, uma campanha com, da prefeitura aqui do Rio muito louca. Com, e aí tinha vários colegas da militância dizendo: ah, eu tenho gripe e tenho cura, de novo, né? esses dois que eram, eram anos foi questionado lá no final dos anos 80 pela via pelo grupo todo esse delírio de eu tenho gripe tem cura eu tenho tuberculose tem cura vi que tem cura tem o AIDS não tem cura e a gente vê as pessoas reproduzindo de coisa, mesmo dentro do movimento sim tem que aceitar esse, esse tipo de discurso desmobilizador né? não que acreditar que a cura existe eu não posso acordar, como dizia o Betinho, eu não posso acordar pela manhã e sair pra rua e sair pra vida é, 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 dizendo que eu vou morrer, né? Eu tenho que sair pra rua, acordar pela manhã dizendo que eu vou viver. Pronto. Ou, ou esse dia, ou mais dois, ou mais três, sei lá, mas vai viver. Né? E não sei se vai morrer, então é melhor não sair, fica em casa, deita e espera a morte chegar, que é o que a gente faz com esses discursos imobilizantes. Né? Quem já está deprimido. Mas é isso, aí o, o outro é, é... Então, era era uma, nesse momento, de quatro, anos atrás, não tem muito tempo, era uma propaganda da Unai, incentivando as pessoas a se testarem, mostrava, inclusive, um menino, uma pessoa em cima de uma corda-bamba, não sei se você se lembra, e a pessoa que não se tratava caía da corda-bamba, a que se tratava seguia na... Nossa. E... e assim era uma coisa meio assim. Mas era isso, né incentivava as pessoas a se, a se testar porque elas iam ser tratadas. E a campanha na prefeitura do Rio dizia que não tinha cura. Então, eu digo, mas gente, como é que é na cabeça do povo esse tipo de coisa, né? Sim. Então eu tenho que me testar para conhecer uma coisa que não, para saber uma condição que eu não vou ter cura. Será que eu quero saber disso? Será que é melhor não viver sem saber disso? Né? Sim. Eu estou com algo incurável. Então a gente vive uma ambiguidade, né? mensagens muito contraditórias ainda que vão dentro dos momentos políticos aí que a gente vive. E assim, eu, eu acho que o governo, assim, acho que a resposta governamental no Brasil ainda se sustenta muito no pilar do medicamento, né? no acesso universal do SUS aos antirretrovirais. Eu acho que é isso que ainda sustenta a resposta Do ponto de vista da prevenção, eu acho que está muito, é delicado delicado momento, a prevenção está muito vulnerável. Se avançar essa pauta conservadora de fungos, que eu acho que é o que o governo pretende fazer para tentar se reeleger em 2022, a gente, para fazer a prevenção ao HIV, vai ficar muito mais difícil, porque o recrudescimento do preconceito, inclusive contra a homossexualidade, o recrudescimento do racismo e machismo, tudo isso pode estar junto, e isso efetivamente dificulta a prevenção. Sim. Não só ao HIV, como a qualquer, ISP, e até mesmo doenças como o Covid, acho que tudo isso é... É bem é, né?
2: agora agora com relação nessa situação de pandemia uma coisa que me chamou muita atenção assim é a concepção das pessoas de saúde como ela tem uma concepção individual de saúde e não é, não é, coletiva né quando a gente fala ah mas a gente está tendo uma epidemia a responsabilidade quando a gente vai falar de responsabilidade né não é só individual das pessoas né? Isso, inclusive, dentro do movimento assim, de HIV e tal. Eu tentei... A gente tenta conversa, discutir essa questão, né? E, e tem muito essa marca das pessoas falarem, não, porque a responsabilidade é das pessoas. É individual. E, e claro que tem uma, uma, uma parte ali que né, usar máscara, fazer o distanciamento mas tem muito também do poder público e da ação do, do Estado ali para garantir né, as condições uhum.
0: Mas é, é aquilo que eu te falei é, é, eu acho que essa foi uma das grandes lições da comunidade gay americana eu acho que mesmo no Brasil dos grupos gays, ainda que claro numa dimensão muito menor por causa da questão nível de organização e de disponibilidade de recursos mas em vários países da Europa Ocidental que foi essa ideia de fazer uma prevenção baseada no cuidado de si, mas também do cuidado dos outros. Né? É de se proteger uns aos outros, não porque o outro é uma ameaça, mas porque ele é parte da minha vida, da minha comunidade, então eu tenho que lutar para ter, manter a, tudo que nós conseguimos, tudo que nós lutamos, uhum. né? naqueles anos como as liberdade, manter as saunas, manter os bares, então a ideia de prevenção era para isso, não era somente para eu me prevenir, era para manter um coletivo vivo. É, e esse coletivo com suas aspirações, com as suas manifestações culturais, sociais, né, seus seus anseios é, é políticos, né, que tinham que ser mantidos. É, infelizmente, acho que muito disso é esquecido hoje em dia. Né? Eu acho que as prostitutas, em vários países, acho que as prostitutas e os gays eram exemplos incríveis né, nessa nessa outra forma de se... De solidariedade. Como os usuários de drogas injetáveis também, programas de redução de danos, né, que hoje dia a gente mal fala, nem né, se lembra, e a redução de danos é incrível, inclusive para pensar para a própria sexualidade, como canta o Beto Guedes: né, a lição sabemos que bosta, só nos resta aprender. Porque uhum. tem tantos bons exemplos para enfrentar a saúde, pra, a, as questões de saúde e saúde coletiva. Então, a gente vê as pessoas com a questão da máscara, hora eu não vou usar a máscara só para me proteger. Eu uso a máscara também para evitar que está usando. Sim. mas isso assim, parece que usar a máscara é só por uma questão de proteger a si próprio, né? E não proteger a todo mundo, né? Que afinal os uns pod eu poderia transmitir para outra pessoa também. Claro. A sua responsa, isso é a solidariedade, né? Poder manifestar essa responsabilidade dentro do meio social, uma postura pública. Então, Sim. Mas isso, infelizmente, dentro do, do que o Brasil vive atualmente, quase incide em uma sociedade que aprofunda cada vez mais a iniquidade, a desigualdade. Vidas negras pouco importam, vidas gays pouco importam, vidas trans menos ainda. E,
2: e como que você tem visto a questão das novas, digamos, da prevenção combinada, né? que fala, no, pelo menos no movimento de AIDS, no movimento LGBT, se fala muito da prevenção combinada, principalmente da PREP, fala bastante. É, a gente até entrevistou há umas duas semanas um rapaz que é divulgador da PREP. E, e ele faz uma comparação da PREP com o anticoncepcional, do impacto né, político que teve, o anticoncepcional para as mulheres, e que a PREP teria um impacto político para os homens gays e para para as populações vulneráveis ao HIV. Você vê isso assim ou acha que é um pouco...
0: Não, eu não sei muito essa questão do, do, como do anticoncepcional, né? mas eu, eu vejo a, a prevenção combinada como uma possibilidade de escolha que as pessoas passam a ter na prevenção, né? é ampliar essa possibilidade de escolha. E isso, isso é muito importante, eu acho que é o, a renovação está aí. Né, efetivamente, se pode combinar a partir das suas escolhas pessoais e coletivas, né? Afinal, os coletivos também podem fazer escolhas. Agora, e a prevenção combinada deve incluir essa a dimensão estrutural, sempre. Afinal, não se faz prevenção combinada sem ter medicamento, sem ter camisinha, sem ter SUS, né? Isso é estrutura. Sim. Sem ter um ambiente jurídico legal de respeito aos direitos humanos para que essa prevenção possa acontecer. Vai ser É muito complicado fazer um programa de prevenção combinada se o país começa a adotar leis que vão potencializar a criminalização da transmissão do HIV e tendem a transformar os soropositivos em potenciais criminosos. Isso é um ambiente legal é impossível, péssimo. Como é que você vai fazer uma campanha que é in, é indetectável igual intransmissível num ambiente repressivo, né? Policialeiro contra as pessoas soropositivas criminalizante contra as pessoas sobre dizer, isso é, é muito ruim. né? Então, as questões estruturais são muito importantes. As questões comportamentais também têm que estar integradas, afinal, a própria, é, para eu aderir a uma PrEP, para eu aderir a alguma PrEP, eu tenho que ter atitudes, eu tenho que ter comportamentos que me levem a isso. né? e é, e as, as estratégias biomédicas, né, que são a PrEP, a PEP, o uhum. tratamento de DST, tudo isso tem que estar junto né, é, para fazer a prevenção combinada. E, mas é, é preocupante, esse, um meio muito conservador também é muito preocupante, a né? gente já uhum. falou aqui. Então, é, agora, as. Também na homossexualidade, no mundo homossexual, já se fazia, já se reivindicava muito essa ideia de prevenção combinada. Né? Entre os gays, fenômenos como a questão de cirossorting, eu não sei se
2: todo mundo aqui sabe o que é, mas não, se não... sei, eu, nem eu, eu não sei o que, que seria.
0: Ciro ah, Sorting é, é aquela, é o que a gente vê em anúncios. Não tanto aqui no Brasil, mas aqui no Brasil também, né? É pessoas que botam no anúncio assim: eu sou soro positivo, bom ah, tá. com pessoas soro positivas. Ou seja, eu faço um, uma triagem. Ah eu Sim. sou negativo tenho um exame negativo há um mês e procuro outras pessoas negativas para poder transar sem assim, camisinha né? isso é sorte. isso Sim. já faz há muito tempo
2: nos aplicativos a... também hoje em dia é, a gente pode... Conta.
0: isso pode ser questionável mas é uma é uma estratégia de redução de danos né se eu se eu vou transar com, uma, com um com cara um teste recém-negativo e o outro, e outro também chega com um teste recém-negativo ou fazemos o teste rápido e vamos transar, pode ser, não é uma garantia de 100%, como a camisinha também não é 100%, mas é uma redução de danos, não tem como, é prevenção combinada também, né, combinou Sim. uma estratégia comportamental com uma estratégia biomédica, o teste, né, e, e dentro disso as pessoas ainda podem estar tomando PrEP, né. Eu posso fazer ciroscópio tomando PrEP, é combinação, que muita gente faz, né? Fez. Casais também, isso que a gente chama de segurança negociada, também entre os gays é algo relativamente frequente,
2: né? Sim, a, é verdade. A
0: chamada casamentos abertos, né? Então, com as pessoas de fora do casamento, eu transo com camisinha. Com, as pessoas, com o parceiro de dentro do casamento, o oficial, Aí, Sim. transa sem camisinha. Eu negociei a segurança. Isso é comportamento, né? É... Compensação de risco também se faz, sempre se fez, né? Ah, então tá, se eu vou ter uma transa com penetração, eu transa, eu peço a camisinha. Mas sexo oral, de repente, não. E sexo oral, sem ejaculação, nunca vai fazer essa camisinha. É uma compensação de risco, né? As pessoas sabem que se transar, sem camisinha, com a penetração, é mais fácil é, a do que com sexo oral, né?
2: Verdade. Então, assim,
0: é isso, é, é compensa e compensação de risco a gente faz o tempo inteiro na nossa vida. Se eu vou atravessar a rua com o sinal é, aberto para mim, lá de pedestre, sinal de verde de pedestre, eu posso caminhar calmamente na faixa de pedestre. Se eu for atravessar a mesma rua com o sinal vermelho para mim, eu posso correr, né? Sim. Vou correr para poder é, não ser atropelado. Eu compensei o risco com a corrida. Ah, eu vou andar no carro a 30 km de velocidade, eu relaxo no centro de segurança. Mas se eu for andar com o carro a, a 80, eu vou botar o centro de segurança, vou me preocupar com ele. Isso é compensação de risco. Eu sei que eu vou estar num risco maior, em maior velocidade. Isso as pessoas fazem. É, de uma certa maneira, a prevenção combinada. É, entre os gays, isso sempre foi segurança negociada, risk, que chama em inglês Risk Compensation, Zero Sorting, né? até mesmo a questão do bear back. Né? Então, são, dentro do mundo gay, essa questão de prevenção e combinar isso com algumas estratégias, sempre foi uma, algo muito frequente, mas Sim. é pouco discutido, pouco falado. Então, assim, acho que a prevenção combinada tem que incluir Conhecer essas práticas comportamentais, né, incorporar e discutir as práticas é, chamadas biomédicas, a PrEP e a PEP, que ainda são desconhecidas para muita gente. É lutar Sim. por ela, porque num contexto conservador, nada garante que a gente vai conseguir manter esses programas de PrEP como eles devem ser feitos. Né? E temos que ter as questões estruturais, leis, um ambiente jurídico, um ambiente cultural para isso. E a gente, é. por exemplo, só assim para terminar esse ponto, vê com muita preocupação o fato, por exemplo, que a PrEP é, está sendo vendida em farmácias. E muitas pessoas da gestão, muitos gestores, desconhecem esse fato. Isso é complicado, uma certa... não do ponto de vista, vamos dizer assim, dos direitos. Eu acho que toda pessoa tem o direito de fazer a PrEP, seja no SUS, como se ela quiser optar por fazer isso de forma privada. Comprar na farmácia, fazer o teste na farmácia, fazer em casa. Eu acho que isso são é, direitos, são possibilidades de escolha que as pessoas têm. Agora, é complicado quando não existe uma coordenação entre as farmácias privadas e os serviços de saúde, entre a gestão. Né? Quando há esse desconhecimento, é complicado quando não se exige uma receita média para comprar o genérico provado, o medicamento da Pré. Né? Porque é, é, São medicamentos que podem levar a pessoa a fazer resistência, então se um dia ela ela precisar do medicamento, por caso se se torne soropositiva, a cla aquela classe de medicamentos, né, ela pode ser uma pessoa resistente ou fomentar a resistência a esse medicamento, da mesma maneira que podem ter efeitos colaterais e enfim, e na PrEP a gente acha sempre que é importante também fazer junto controle de TSTs, né, de, de, é, de IST, e a gente não vê isso se a pessoa for na farmácia, né? É porque também tem aquele risco, eu fazer mal a pré. Ah, esse mês eu estou com dinheiro, então eu, eu comprei a pré, eu comprei 30 dias de medicamento. Mês que vem eu estou sem dinheiro, não comprei o medicamento, vou ficar sem. Ah, ou eu estou com pouco dinheiro, então eu vou ter que economizar eu vou usar o medicamento um dia sim, um dia não. Coisa não vai funcionar, né? Ah, eu talvez assim funcione, eu vou arriscar e aí pode ficar surpresa. Então, é, é são questões preocupantes na prevenção combinada.
2: Sim. É, não, eu ia até comentar que eu, é, antes da gente conversar, que eu fui, eu fui ler algumas coisas e aí eu me deparei com o material que você fez, elaborou alguns anos, eu acho, sei, sobre o tratamento como prevenção. E eu também fiquei, assim, eu já sabia, por exemplo, com relação à PrEP, que a PrEP é, um, é, é mais do que um medicamento, né? Uhum. Mas eu nunca tinha pensado como o é, tratamento, como prevenção também é mais do que o tomar o remédio, né? Do que tomar Sim. o antirretroviral, por exemplo. No caso de quem já, quem já vive com HIV, mas...
0: É, porque é. O, o tratamento como prevenção tem duas perspectivas que a gente deve lutar por elas, né? Deve ter, que é a própria... Ah, acho que primeiro é a condição clínica da pessoa, né? ou seja, há um benefício para a pessoa, né? é, já que ela vai é, zerar a carga viral dela e isso, a possibilidade dela desenvolver AIDS vai ficar muito pequena. E a segunda é que ela passa deixa de transmitir o HIV, então tem um impacto na prevenção também. E assim a gente passa a tornar essa questão indetectável, igual, intransensível, uma realidade. Né? E, então, o tratamento como prevenção, ele tem essas duas perspectivas que vão além de uma simples ingestão de medicamentos. Ela, ela efetivamente traz um benefício, né? é, evita a AIDS enquanto doença e leva também ao a não transmissibilidade, que para muitas Sim. pessoas é uma tranquilidade, quer dizer, ir para um atendimento, como eu digo, para uma transa, sabendo que não vai transmitir HIV para o parceiro, é algo muito confortável, né? Pra
2: e tem a questão também, talvez, de diminuir talvez, o estigma, né? Claro, potencialmente.
0: desassocia completamente a, a, o HIV, a, a soroposilidade, na verdade, da ideia de morte, né? de ameaça. Né? Então, isso é um processo de redução de estigma
2: significativo. E isso, mas isso a gente ainda está falando muito pouco. Né? Então, Sim. É, é verdade que pouca gente ainda sabe, é, né? Que... E os
0: profissionais de saúde também. Tem muito um profissional de saúde que escandaliza com um casal sorodiscordante, por exemplo. Que um é soro positivo e o outro é negativo. Soro positivo está indetectável. Então não vai transar com camisinha com parceiro, parceiro. Né? Mas tem um profissional que ainda tem gente que ainda fica, nossa, que. É, eu, Pô, eu percebo mesmo momento. É, é, vai engravidar, é, quer ser pai. Bom, se ele está com a carga viral indetectável, qual é o problema? Sim. Né? É, talvez,
2: talvez, a, talvez a gente tenha ficado tanto tempo com, na questão da camisinha, né? Eu tinha. Não sei se é exagero da minha parte, mas é, eu, tinha, eu tenho a impressão que antes tinha uma espécie de ditadura da camisinha. Eu me lembro até hoje que meu primeiro, é. namor, meu primeiro namorado é, Eu tive uma situação de homofobia lá nos anos 90. Quando eu estava com esse rapaz. E aí eu fui, é, procurei um movimento Na época e tal, para denunciar E tal e aí ele, na, no papo Ali privado com uma pessoa que, Enfim, é, ele me perguntou ah, Como vocês fazem tal Usam camisinha e tal E eu falei, não, a gente não usa Porque a gente fez um acordo assim, Entre nós e tal E aí ele, ele veio a maior bronca assim, na época Porque tinha que usar camisinha Porque ele podia pular cerca E porque não sei o que E é, e mesmo no movimento de HIV, hoje em dia, a gente vê ainda, as pessoas que desconfiam da PrEP. É, e,
0: e bom, dentro tem pesquisas nos Estados Unidos, mesmo aqui na BIA a gente fez uma pesquisa lá pelo ano 2005, 2006, entre pessoas gays, uma amostra pequena de umas 500 pessoas, não tem muita significação estatística, vamos dizer assim, mas... Por outro lado, alguns dados mostraram, assim, alguns buracos, né? Que a gente precisa conversar. Precisava conversar, não sei hoje em dia como é que tá. Mas tinha um número significativo, bem alto, acho que por volta de 70%, das pessoas diziam que não gostariam de ter um namorado soropositivo. Pessoas gays. Nossa! É, é bem altas. Né, que não transariam se soubessem, numa transa casual, que o outro era soropositivo, e, e não gostariam de ter um namorado, né? é, Então mostra o estigma, inclusive dentro da próprio do próprio mundo homossexual. sem mas sim. essa questão do indetectável igual ao intransmissível poderia ajudar nesse tipo de tirar, né? porque as pessoas não querem porque relacionam a sero com doença, com morte, né? ameaça, é, outras pessoas das, Aí outra hipótese seria que as pessoas iam conversando com alguns colegas e não, mas talvez não seja nem tanto assim o preconceito contra a, a soropositividade, mas ter um namorado que sabe que vai adoecer, que pode adoecer. Mas dentro da perspectiva do tratamento como prevenção, isso não Sim. se colocaria, né? Sim. Mas isso só mostra como há uma inconsistência ainda e falta de informações, né, sobre o que é a soropositividade, como é que se vive e que transar com soro positivo às vezes pode ser mais seguro até porque essa pessoa está tomando medicamento está com Sim. a carga viral indetectável é, sabe que está indetectável então é uma pessoa até segura para uma transmissão é, geral,
2: geralmente faz um controle periódico né de, de outras ISTs na
0: verdade é uma pessoa até mais até vulnerável a pegar do outro né, já diz, Sim. Né? Sim, é verdade. É, é, mas isso tudo ainda é pouco falado, é pouco tido. Né?
2: Sim. E, e os
0: movimentos por identidade, eles querem projetar, muitas vezes, uma identidade muito é, positiva para a sociedade. E essa imagem positiva, em geral, pode cair em estereótipo. Por pessoas jovens, bonitas, saudáveis, entre aspas, com músculos. E não pessoas que carregam o vírus, que carregam... Idade que carregam corpos que às vezes não podem ir para academia, são gordinhos, são o que seja, né? São corpos que envelhecem, são corpos que morrem, como são, como são todos, né? Mas sim, isso sim. muitas vezes nos movimentos de
2: identidade é complicado. É, às vezes até quando você estava contando né, do, do começo da sua militância e tal. E eu, eu cheguei a ler algumas coisas da, da década de 70, come, é, começo da década de 80, da militância LGBT, assim, que acho que chamava homossexual na época. E aí eu percebi bem isso, assim, que tinha uma vontade de, de romper né, com os paradigmas, romper com os modelos, é, e agora a impressão que eu tenho é que o, o, movimento, o movimento gay, principalmente, assim, tem uma vontade de, de se adequar, né, de mostrar para a sociedade, ah, não, eu sou gay, mas eu tô, é, sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito, sou limpinho e, e né? enfim, eu posso casar. É, é em vez de romper com a sociedade, é se integrar a ela, né? E... É que é uma velha discussão né?
0: essa questão sobre o integracionismo sempre fez parte esses 40 anos, independente da AIDS ou não o movimento queer é um movimento que surge não para se integrar, é um Sim. movimento que surge para afirmar uma diferença, né? Enquanto que o outro lado do mundo LGBT quer se integrar, né? Quer se integrar dentro do status quo da forma como for. Isso foi, isso tem e eu acho que sempre será uma questões de tensão dentro do movimento. E que eu não acho ruim, acho legal, acho que é bom poder Falar existir e ter lugar para todos. Tem algumas pessoas que não se adaptam ao casamento, né? Querem, como no mundo heterossexual também. Sim. Aqui no movimento, no mundo gay, talvez isso era talvez, menos forte, né? Então, quantas pessoas estão aí, heterossexuais, estão casadas e no fundo dizem não, não, não é para mim isso, eu não queria fazer isso. Casou, filho. não é nem porque são homossexuais, é porque não gostam desse modelo... Dual, de relação, prefeririam estar em outros ventos afetivos assim, e não podem, né? Porque criar o seu próprio modelo, as suas próprias relações tem que cair no modelo, na díade, né? Dois a dois, enfim, de verdade, monogamia. Hoje em dia já se fala aí essas coisas de poliamor, que chamam, né?
2: Sim, sim.
0: E acho que é legal, é ótimo. E agora o, o movimento gay sempre para mim foi um lugar, um ninho, vamos dizer assim, de, po de poder criar, de poder é, gestar é, essas novas experiências, esses novos arranjos é, afetivos, sociais, culturais. Eu, eu espero que você possa manter, né? Que não, não seja é, achatado por uma só agenda, né? É, possa sufocar essa uma só agenda política que possa se focar essa polivocidade, né? Essas vozes todas que dentro desse movimento já puderam passar e dali explodir, buscar outros, uma série de uma pluralidade de relações, de estilos, de desejos, né? Que eu, eu acho que isso é muito rico e que não cerca.
2: Sim, também espero, <risos> também espero. Acho muito importante ter várias vozes, várias visões. É
0: outros caminhos, né? E a AIDS, a AIDS não foi, não foi um delimitador para isso, né? Nem para a homossexualidade, nem para para o feminismo, nem para os gays. Não, ao contrário, no movimento de AIDS, acho que incorporou e até desenvolveu essa diversidade do lado nacional. Se tu entrar num encontro de AIDS, do movimento de AIDS, tu vai ver pessoas negras, do movimento negro, pessoas religiosas, várias tendências religiosas, do candomblé, do espiritismo, do catolicismo, do mundo protestante, neo-evangélico neo ou não que evangélico, que vai ver é mas, de diferentes cidades, jovens, é, não vou te dizer que essa convivência é completamente harmônica, mas é o que a gente chamaria de um antagonismo harmônico, porque ela consegue se, citar, consegue produzir, né? ao mesmo tempo manter esse antagonismo, que é bom, é legal quando os jovens questionam os mais velhos, quando os negros questionam dentro do movimento até que ponto existe racismo ou não, existe machismo ou não, eu não acho que isso é ruim, eu acho que é o contrário, eu acho que é, é uma é uma forma viva de é, manifestar vozes e de manifestar educações e ampliar a agenda política né, do movimento. Então eu acho que poucos movimentos sociais reúnem tantas diferenças dentro de um único espaço, né?
2: É verdade, é verdade. Eu fiquei, eu, desde que eu comecei né, a participar, assim, eu fiquei surpreso com a variedade de pessoas. E... É, eu, eu, eu acho muito
0: legal isso poder ter lugar para todo mundo a gente convive, convive dando movimentos reais com pessoas de 70 80 anos eu tive colegas de militância na época que eu tinha 30 anos eu tive colegas de militância com 75 quase 80 que até já morreram né o que tive colegas muito jovens da mesma maneira quando eu tinha 18 anos no movimento que eu convive com pessoas negras brancas idade né? idade eu acho que isso é muito bom. né? Agora, a questão da corporalidade. né? É, no movimento de AIS, tem várias pessoas trans, inclusive são lideranças importantes dentro do movimento, dentro do movimento de AIS. Né? Então, essa possibilidade de convivência com outro corpo. Inclusive com os corpos sequelados também é muito importante. Né? Corpos que eu já fui em reuniões de movimento, hoje em dia, por sorte, a gente vê menos isso, mas de pessoas com deficiências físicas, cegas, é, com problemas motores, por causa das sequelas de uma toxoplasmose. Era muito frequente e poder conviver com essa diferença eu acho que é muito enriquecedor né? e poder lutar para que ela não se repita mais dizer, ter medicamentos, tratamento precoce para que não existam mais pessoas sequeladas e aquelas que, que infelizmente venham a ter sejam respeitadas e tenham seus direitos é,
2: é, atendidos, né? Sim, sim. sim. É, enfim. É... Talvez é por isso também a nossa preocupação né, do movimento de AIDS do movimento LGBT, com a questão da testagem, né, das pessoas descobrir so é, estarem sabendo da, da, da sorologia, né, para não, não ter um diagnóstico tardio e não, não enfrentar situações mais complicadas a é, gente eu repito algumas coisas aqui no podcast porque às vezes as pessoas estão escutando e primeiro episódio então às vezes até repito coisas que eu já falei em outros episódios mas enfim é importante sempre falar da importância da testagem
0: é isso que ainda é o grande que ainda é um grande tabu né assim é, é... E eu, eu vejo assim muito nas situações de aconselhamento lá na via e algumas situações de pesquisa que as pessoas não fazem o teste, muitas vezes não é nem pelo medo da doença, do diagnóstico em si, é pela questão do que vem depois. E se eu for positivo como é que eu vou lidar no meu trabalho, na minha família, com, com o parceiro, né? com os, os, os clientes, como eu digo, os... Os casos, né, os, uhum. os namoradinhos, aquela história, conto, não conto, é, como é que eu vou me posicionar no meu trabalho, enfim, é tudo, é, é isso que apavora mais do que o próprio diagnóstico. Mas aí a gente está falando de uma situação social, cultural, e tem que repetir muito, né, eu vejo, assim, o, esses alguns lugares na internet de Site, blog, coisa, do Instagram. Eu, eu acho muito legal aquele, aquele no Instagram, os, as chamadas, as vinhetas sim. que o, o Lucian o, faz aí, o de Santa Catarina, de Florianópolis. Sim, sim. É, sim. Ele, ele já é uma, bem, uma referência, né? Muita gente no Brasil. E ele repete as mesmas mensagens, né? Claro, sempre com uma maneira muito criativa, muito é, legal. E, e muita gente assiste, né? E que bom que é. Assim. Então tem que estar repetindo isso. E se muita gente assiste é porque é necessário. Né? Eu sei que muitas pessoas soropositivas positivos que assistem é, aquilo ali. É, é, é uma forma de apoio, né? E é uma maneira de se atualizar. É uma maneira de também para os negativos certos, né? se entender um pouco o que é aquele universo. Então é, tem que repetir mesmo. Acho que esses esses programas de Instagram, essas transmissões, são fantásticas. É, eu citei uma aqui que eu, que eu gosto muito, mas eu fico feliz de estar repetindo, tô conhecendo o teu trabalho também. Coisas muito legais e espero que a gente possa fazer mais coisas no futuro, né? Com a Lia e com as coisas.
2: Ah, eu espero também. Fiquei
0: super feliz que o teu projeto foi aprovado, estamos lá no Ministério. É, eu acho super necessário porque... Sabe, gente, assim, não, não vamos pensar que as coisas estão resolvidas, que veio a Covid, que a se resolveu, ou que agora é, tem tratamento, ou que tem prevenção combinada, porque, olha, tem muito estigma, tem muita ignorância, tem muito medo, tem muito pânico. Então, acho que tudo que se possa fazer para diminuir pânico, fazer informação, dar tranquilidade para as pessoas, eu acho que é muito válido. E não está na hora de parar, muito pelo contrário. Sim, sabe que Não, pessoas soropositivas vivem no Brasil, essa é a última estatística né? de 2020, não é pouca coisa, que a gente sabe, né, é, embora subnotificação, então... Sim.
2: Gente... É, e a gente a tem que começar a, a, a pensar em novos canais, novas formas de falar a respeito. Recentemente eu conheci um podcast, que a gente tem uma rede de podcasts LGBTs. E tem um podcast lá que se chama Papo Nudity, que ele é só sobre relatos sexuais e aí eu conversando com o rapaz que faz eu falei para ele ah por que, que a gente por que, que você não faz o seguinte porque ele estava muito preocupado com a questão de ah dos, dos relatos ali é, de alguma forma contribuírem para uma conduta é, que expusesse as pessoas ao ao HIV enfim e aí, eu conversando com ele, eu, eu falei ah, por que, que você não faz um no relato, você insere algumas questões de, sobre sobre autocuidado, sobre é, prevenção, sem, sem, sem aquele discurso do medo e sem a ditadura da camisinha, que, claro que o, o, o objetivo ali do, do podcast dele é bem diferente do meu, né, que é uma coisa mais informativa e tal, mas o dele é uma coisa mais divertimento e tesão, talvez, mas dá para incluir, né, no tesão
0: incluir alguns um
2: fatos, assim.
0: Sim, sem dúvida, e, e, e é isso, eu acho que até é. muito pouco tempo atrás, eu acho que vai a sexualidade que antes era, e o sexo antes de mais nada, é, eram parte dos programas de prevenção, né? então, mas isso começou a desaparecer por volta dos anos 2008, 2009, inclusive dentro dessa questão da prevenção combinada, então, é camisinha e medicamento, tá? Né? E não se falou mais, tanto é que hoje em dia, quando a gente fala sobre as questões comportamentais, como eu coloquei aqui, Ciro uhum. as pessoas dizem, mas o que, que é isso? Então, isso isso já foi falado, sabe, se falava nos anos 90? Sumiu da agenda. E Então, é muito importante voltar à questão da sexualidade, ela é um ponto importantíssimo dentro da agenda do movimento de rights do movimento gay como é do feminista, como é da transfobia, de falar de sexo, né? E isso a gente acabou, é, a, houve um recuo, hoje em dia está se falando um pouquinho mais, o, governo, a, a, o programa de arte do, do Rio de Janeiro agora fez um, um, um aplicativo, né? Onde trabalha muito questões de sexualidade, ficou bem legal, já deveria ter sido feito há muitos anos, mas muito tarde do que nunca, não, não, não é legal, o é tal material, mas assim, é muito pouco. Né? E realmente, até dentro do próprio movimento gay, houve momentos em que o sexo sumiu né, do, do cenário de discussão. É, eu já fui a eventos a volta do ano 2007, 2008, 2009, onde só eu que estava pelo movimento de arte falava de sexo. Sexo anal, sabe o quê? Chupar, entender, trans, experiências, sexo, o sexo como uma experiência também. Os meus outros colegas eram só o direito, direito, casamento. E tanto é que eu brincava às vezes com alguns colegas do Morro gay. Eu... brincadeira, né? mas assim, só para brincar, eu digo: ai gente, não, olha, se vocês quiserem falar de banheirão. Se vocês quiserem falar de cinemão, vocês me chamam. Eu fiz mestrado sobre isso, tem que ir no meu doutorado. Eu, eu quero falar disso também, sabe? Não chega dessa história direito de para lá, direito para cá. É bom, é importante, mas também a gente tem que falar de banheirão, de cinemão, de cliente, de mala, de tudo isso também é muito bom, sabe? E, e, e que faz parte. Porque lá, em 80, e a gente, grande parte das nossas reuniões era para falar de sexo. Aquela história que eu falei da liberdade sexual e da repressão pela liberação, era sexo. Falar, falar de transa mesmo, o que fazia na cama, com quem, como fazia, para que fazia, como gozava, como não gozava. Isso era, era a falta política, isso era fazer política também.
2: Sabe? E é político isso, né? Também. Claro,
0: falar de desejo, falar de vontade de manifestar desejo, né? Então, é, é, e a gente, para fazer prevenção, que ser assim também. Né? E Agora, eu digo que vai, volta a assumir, voltará a assumir, possivelmente, porque com a pauta conservadora avançando dentro do governo e a sociedade adotando isso, a gente é, tende a assumir cada vez mais. Né? Hoje em dia já é um problema, a gente às vezes é convidado a falar numa escola, para falar com jovens, e as as professoras, os diretores, chegam e dizem, ai, ai não fala de sexo anal, você se for falar de tal coisa, toma cuidado, que depois os meninos podem falar disso em casa, e os pais vêm reclamar que a gente aqui na escola tá falando de sexo oral, tá falando de sexo. Até uma vez para falar de vacina, vacina de HPV, sabe? Tá? Ai, mas é que a vacina de HPV é importante para sexo oral, mas não que vou falar com a filha que, que sabe, é, é importante tomar essa vacina. Imagina, eu quase que saber que a menina está fazendo já chupa
2: já. Então. É, e sabe que recentemente eu acolhi um rapaz que teve diagnóstico e ele me falou sobre justamente sobre a experiência da entre aspas, a educação sexual que ele teve na escola. Ele disse, ele disse para mim, olha, eu achava que como, era um rapaz, um rapaz gay, né? Eu achava que algumas coisas ali eram só para para hétero, por exemplo, camisinha, para mim era só para é. quem tem filhos. Como eu tava fazendo uma sexualidade, um sexo com outro cara, eu nem pensava em camisinha. Eu achava que camisinha era para evitar filhos. É. Isso é um relato recente, assim?
0: É, não, mas isso tá bem documentado em várias doutorados, mestrados aí de colegas. Pessoas estão pesquisando, quando perguntam para pessoas jovens elas, se elas não aprenderam alguma coisa na escola sobre... É uma coisa assim, tipo menstruação, né? Elas não sabem nada, assim, não, não aprenderam. Parece que essas coisas ficam lá confinadas, depende da boa vontade da coragem do professor de ciências, em alguma hora, abordar um pouquinho sobre o que é, o que são os órgãos digitais, como funciona, até isso. né? Então, e a gente vê, o próprio Ministério, admite que a, o Ministério da Saúde admite que a idade de iniciação sexual em vários lugares, em vários Nesse é de 13, 14 anos e a gente vê as pessoas com 15, 16 sem poder falar de sexo. Quando vão falar, as informações são muito inconsistentes, né? E, e a pessoa sem informação né? Poderia ter tido na escola sobre é, ISD, sobre funcionamento do aparelho reprodutor, como evitar gravidez indesejada, coisas assim e evitar é HIV, AIDS, as vacinas, né? a importância de se vacinar a hepatite B, que é uma doença que pode ser pelo sexo, é a questão da HPV e da vacina, que já existe, então, para não ter câncer do colo do útero lá, mais adiante, chegar com 40, 50 anos, coisas assim, né? É, mas é difícil, é muito difícil, porque nós falar de sexo é muito complicado, principalmente é, quer dizer, eu não acho complicado. A sociedade, os valores conservadores têm tornado isso uma complicação, uma dificuldade muito, muito grande e aí a gente vai ter tendo a chance de fazer uma prevenção mais adequada e, inclusive, com as pessoas mais diferentes, né que já são vulnerabilizadas. Pode, gente, hoje em dia, pessoas trans saírem dizerem que. Tiveram que sair da escola por homofobia, por transfobia e dizer que a vida dela não vale nada e que se ela pegar AIDS, tanto faz, que ela com 30 anos já vai estar tá morta mesmo, é, de tiro ou de AIDS ou de violência, isso é impossível, né? Mas é a realidade ainda e a gente vê as forças aí importantes alimentando esse tipo de questão, né? Um cenário sim. muito triste. É verdade. Tem muita coisa, muita luta pela frente. Não, não tem nada. A gente não pode pensar que nada está resolvido. Nesses meus 40 anos, eu estou fazendo 40 anos de ativismo nessas questões. Eu acho que sim, a gente avançou é, em algumas coisas, começa a retroceder em outras, mas justamente por isso dá para ver que as coisas não acabaram. Né? A, a AIDS homofobia é, repressão até vou falar a palavra lá dos anos 80 repressão sexual é isso, isso intolerância
2: é tudo isso aí é verdade concordo com você assim claro que eu não tenho a mesma experiência de tanto
0: tempo mas eu
2: vivo eu vivo uma, uma experiência semelhante de ver é, também. tudo isso eu... ainda apesar de todos os avanços Ainda a repressão, culpa, né? Também a gente vê muito entre pessoas diagnosticadas com HIV, a questão da culpa, pegando muito. E, e ali a dificuldade até de aderir ao tratamento por causa dessa questão da culpa. Olha isso. E
0: a gente não. Na verdade, essas coisas só se complexificam, né?
2: Sim. A gente tem aí
0: a questão da saúde também gay, é muito séria, muito importante. É, no,
2: caso, no caso que eu dei de exemplo, o rapaz, ele até, até tinha tido educação sexual na escola, ele mesmo contou assim, eu nem pertei, ele contou, mas era uma coisa hétero só, e aí como ele se descobriu é, gay, ele achava que não tinha nada a ver com aquilo, então, enfim. É como
0: tu vai ver questão, como é que essas coisas se influenciam na saúde, né, e podem destrói? Por exemplo, tem muitas mulheres lésbicas que acabam, às vezes, não fazendo exames preventivos, não né, de câncer de útero, de câncer de ovário, problemas ginecológicos, porque acham que, como elas não têm uma vida heterossexual, é, elas não estariam vulneráveis a esse tipo de coisa. E, e também, né, também, muitas vezes, não vão ao médico por medo, né, pelo estigma de se de chegar lá no médico e falar que, bom, é, transa com mulher, em então, vez de transar com homem, e o médico dizer, como eu já ouvi relatos de mulheres, dizendo que o médico mandou ela embora para casa, porque se ela não tinha tido filho, nem transava com homem, que que ela estava fazendo ali no consultório? Ela podia ir para casa, não fez exame.
2: Não então,
0: agendou o exame né? Como pessoas gays mais velhas Quantas pessoas gays mais velhas São é, é, Informadas sobre a importância De fazer exame de câncer de próstata Fazer exame de PSA, fazer
1: Alguma
0: uhum. né, hora Toque na próstata né? Cuidados de saúde Com pessoas gays de terceira idade tanto né? as mulheres como os homens Não tem nada sobre isso é eu tive ainda eu... É pior
2: eu vi que uma pesquisa recente que saiu, é, acho que foi essa semana, sobre a questão dos remédios para baixar o colesterol, como a comunidade gay é uma pesquisa inglesa, se não me engano, é, consome menos desses remédios. Então, é, é tá mais vulnerável, né? Uma série de coisas como ataque cardíaco, derrame, por não ter orientação, não sei, ou por não, por não tá, não ter acesso ao serviço de saúde por causa da discriminação, né, da homofobia, da Exato. transfobia.
0: Então, essa, isso aí é, é bem complicado, assim. Né, pessoas, questão da saúde mental, né, da, da comunidade LGBT, afinal, muita gente, por exemplo, pessoas mais velhas podem se deprimir porque não podem ir numa boate, né, com toda essa reificação na juventude. Acabam muitas vezes né, complicado muitas vezes. Então, ficam confinadas ao isolamento, não podem voltar para a família, acaba entrando uma espécie de isolamento. Depois de um coming out, para assumir essa homossexualidade, elas têm que voltar para uma espécie de armário, que é a questão de ser velho e gay para não virar um piado velho safado, né? ou uma Irene, ou uma Tiona, como é chamado, dentro do próprio grupo. Então, é complicado. Isso afeta a saúde, as pessoas vão para a vida. A gente começa a ter pessoas que se usando drogas recreativas. né? Quem usava êxtase nos anos 90, hoje em dia, 30 anos depois, tá com, já com 50 e pouco, né? Sim. Sei lá, continuam usando, como é que as consequências disso. Então, é, e a gente não tem nada, né? Eu fico muito impressionado com relatos, eu não, eu não frequento mais boates hoje, é, é, mas eu fico muito impressionado quando eu escuto que tem boates que tem um posto médio dentro da boate.
2: Ah, é verdade. É verdade.
0: O lance, é, de prontidão, para por causa de pessoas que entram em overdose né? dentro das boates, cai na pista, tem que levar para o hospital, ou no posto médico para fazer primeiros socorros ali. eu digo, gente, nossa, que coisa, né? e não tem uma prevenção quanto a isso. Né? Eu boto até a minha crítica, eu trabalho numa ONG que desenvolve problema, é, trabalho com, é, com saúde LGBT, né? lá na BIA, a gente tem um programa muito antigo, eu acho que a gente também faz o que pode, mas são áreas que a gente gostaria de trabalhar em alguma hora. Sim. E um material, por exemplo, no México, da comunidade LGBT de lá, onde ensina, basicamente, a, a, pelo menos cuidados primeiros e básicos é, com pessoas que entram em overdose. Né? Então, um trabalho de prevenção, não para tirar as pessoas, não um trabalho careta, não vamos usar drogas Sim, aqui. sim mas ter certos cuidados. E se tiver um excesso, né, uma overdose, o que que a gente faz? Se um amigo teu tá na rua e o teu um colega cai na rua, como é que tu põe o corpo, né, em posição que tu põe a pessoa para ela não se afogar com um o vômito, a quem tu deve ligar? O que que tu deve não fazer, no caso, uma overdose?
2: É, é até às vezes orientação de sobre é, não Sim. misturar álcool com droga, com outras drogas, enfim, a é verdade. Vez, algumas coisas
0: assim, algo tem sobre essa relação de não misturar certas coisas, e não é para as pessoas, é, assim, é chamar aquela ideia do cuidado, né? Sim. E, e aquilo que eu falei, se tiver a, a, a overdose, é, como é que faz, né? Se a pessoa tiver com uma roupa muito fechada, abrir o colarinho, é, não deixar a pessoa de cabeça para baixo, assim virada para baixo, cuidado, né? tentar manter a cabeça erguida, se a pessoa não se afogar no vômito. Coisas assim simples, simples. que podem ajudar a salvar uma vida, né? Claro. Eu achei muito legal esse tipo de material, né? porque a gente tem que fazer alguma coisa na saúde, que não. Às vezes a pessoa ah, falar de saúde tem que ser careta. Eu não acho que tem que ser careta. ser só falar de cuidados né, que a gente precisa ter para poder ter as nossas experiências, até as mais loucas possíveis, da melhor maneira de se substituir, né? E Sim. se substituir para os
2: outros, né? Ah, e eu, então, concordo, eu concordo com que também, às vezes, a gente impõe o que a gente acha, por exemplo, é, principalmente os setores mais caretas, assim, quando querem ah, vamos falar de prevenção, não faça sexo, ou não faça, não use drogas. Não funciona. É não isso funciona. Que, é o, que é o mais importante, né? Não é, é só questão de, de ah, é carita. É que não funciona. Não, né? tem que, a gente tem ah, que, a gente, a que a assim,
0: realidade. É Eu ouvi coisa... é uma vez em um casa uma enfermeira falando naquela, é, tinha uma pessoa lá, um menino não sei se era gay ou não, enfim, ela não... que ia lá a cada tempo fazer PEP, para falar que se pós-exposição. E ela sempre dizia, mas tu não pode, tem que fazer, usar camisinha, sempre e tal. E depois, daqui a pouco, um mês, voltava o cara lá para ter que fazer a PEP de novo. Até que ele, é, um dia apareceu e estava soropositivo. positivo. Viu gente, que coisa, né? Será que uma prep não ajudaria nesse caso? Né? Sim. A pessoa mostrou que ela não, não conseguia usar camisinha, camisinha não era para ela, então, mas poderia, tem outras coisas que ela poderia ter feito,
1: orientar la claro. em vez
0: de, tá, então, pulano, o que que tu tá fazendo aí na cama, né? se for fazer tal coisa, se for fazer sexo anal ou sexo oral, esse caso já que não consegue usar a camisinha.
2: É, eu me lembrei, eu é, me lembrei.
0: A, a, a é, usa a camisinha, é. usa a camisinha, eu sabendo que a pessoa não vai usar, né? E às vezes a própria pessoa que está dizendo usa a camisinha sempre, não usa, né? Para mim me revolta muito, né? Sim, eu já é. vi aquela, aquele médico, aquela enfermeira com quatro filhos, dizendo para o outro, usa a camisinha. Bom, tá, então tá lá, Protegido no seu matrimônio heterossexual, vendido bem... pela igreja. Ah, eu não, eu posso usar transar sem camisinha. Você que é o depravado isso aqui tem que usar. Sinceramente, né? É, é o
2: mesmo, o mesmo termo é, de sexo sem camisinha só existe para gay, né? É. Beck. não e tem. Bearback um só para gay,
0: né? Para quem que é, é hetero não... ou virou, né? Sinônimo de sexo sem camisinha é a mesma coisa em não é, né? Verbeck é outra coisa, é um fenômeno político, não é sexo em Mas enfim, isso são coisas que mostrando como a gente ainda tem que discutir, tem que avançar na discussão sobre sexo e sexualidade, dentro né? é é do é. mundo gay também.
2: Também. É tanto que o meu projeto é, é para falar com o gay, né? É. Exatamente. Tem poucos espaços aí, né? Ainda mais com esse contexto de governamental, aí, político complicado, a gente tem que é, encontrar novos passos para falar disso.
0: E assim, né, Augusto, se não somos nós e tomamos a rédea da nossa narrativa e da narrativa que a gente quer, pros nossos desejos a nossa vida, os outros vão tomar, como tem tomado. Então, nesse sentido, eu, eu acho super feliz com essas iniciativas, fazer podcast, fazer transmissão de YouTube, de... que a gente está numa disputa de narrativa, né? Então, os outros estão aí produzindo vídeo no YouTube com as caretices, com as repressões, com as coisas direto aí. Se a gente não fizer os nossos, a gente perde. Não vamos dar por natural que nós temos a razão e que não, porque tem muita gente aderindo ao discurso careta, caretice, mas também tem muita gente que não quer aderir a isso e a gente tem que escutar essas pessoas do nosso lado. Eu acho sim, então. Sim. Então, é, é, a disputa é trava, é o um negócio é sério, é briga de cachorro grande, mas a gente tem condições, eu acredito, acho que a gente já venceu muitas vezes muita coisa e eu acho que a gente tem condições de disputar sim e propor para as pessoas discursos, caminhos que são de, né, de participação, de liberdade, de poder escolher, de ser responsável por si e pelos outros sem ter que depender da... Anuência de pastores De outras pessoas né? A gente tem as pessoas têm consciência autônomas De usar o seu Livre arbítrio, né, E fazer a vida que elas querem Com respeito a si e aos outros eu acho isso, né? A gente tem é. que estar tá
2: radical nisso eu acho. Sim, concordo Concordo 100% Eu queria te agradecer mais uma vez isso Foi ótimo o nosso papo Eu adorei, pelo menos e... Também tá tá bom, gostei, foi ótimo Nem eu. Espero que a gente consiga outro, em outros momentos fazer um, outros papos. Sim, certamente.
0: Vamos ver. A gente já tem um caminho muito grande que está se abrindo aí para as possibilidades das redes sociais. E, sim, sim. E, e a gente tem, e a gente tem que disputar essa narrativa, como eu coloquei, essas narrativas, na verdade. Então tem é, que que Se é a
2: gente deixar só para eles, né? Eles estão é claro. Eles estão produzindo aí essas
0: fake news, essas delícias anti-ciência, negacionistas, terraplanistas, tudo isso. Então, por que que a gente não vai avançar com os nossos, dizer que a Terra é redonda, que a gente acredita na ciência, que a gente quer liberdade, que a gente quer viver como a gente, como a gente é, deseja, né? e que a Sim. gente tem condições para isso. Precisamos ficar sendo, vivendo na base de perdão ou não perdão, não é por aí.
2: Então tá bom, é, você quer deixar algum recadinho para o pessoal, não, quer, deixar, não, quer, não, quer deixar algum contato, assim, uma não, arroba, eu, né? A arroba que fala é a
0: arroba é, é, é o nosso site, né? www.abi.org.br e também tem o site do projeto diversidade sexual, diversidadesexual.org.br, o site de olho nas patentes. .org.br, sobre medicamentos, e estamos para as pessoas visitarem e vamos dialogar, a gente segue, é muito importante nesse momento quebrar os silêncios, criar espaço de fala, espaço seguro, onde a gente possa é, conversar, exercer a solidariedade e poder enfrentar essa força bruta, né como diz a música, essa noite que assusta, começa parece querer avançar sobre o Brasil, mas a gente está junto aí para enfrentar.
2: Sim, sim. É, não vamos desistir tão fácil assim tá. Então tá bom. Tá é, é, muito obrigado, viu? Foi ótimo.
1: Tá. E esse foi o Tubocast. Nas vozes de Augusto Mena Barreto e Veriano Terto. Edição especial por Gusauro. Fiquem em casa, fiquem bem.